0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom money train im börsen podcast von der Aktionär mit mir im Studio, wie so häufig in den vergangenen Wochen, mein geschätzter Kollege Florian Söllner, der schon lachend da sitzt, weil der Bitcoin, er zieht nach oben und das verursacht bei dir gute Laune. Hast du Bitcoin? Genau,
1: bringen wir das gleich mal hinter uns. Ich will dann auch darauf hinweisen, wenn ich was habe, was nicht die Regel ist bei Aktien oder aber im Bitcoin habe ich tatsächlich, ja. Und du, Läuft
0: du, gut, ne? Du nicht? Ja, gut, nicht immer. Nein, ich, ich, bin, ich bin glaube ich zu dämlich, mir eine Wallet anzulegen und irgendwann dachte ich, hm, so richtig überzeugt mich ja das Konzept auch gar nicht. Also weshalb sollte ich etwas besitzen, was ich nicht unbedingt haben möchte, wenn es so viele tolle Aktien gibt, bei denen ich, ich mir ich, dann wirklich… Ich darf
1: dich trösten, es ging ja, ging ja mir ähnlich. Ich glaube tatsächlich 2012 dachte ich mir, hey, was Neues. Mach doch mal mit, kauf dir ein paar. Und dann irgendwie hat es auch nicht geklappt mit der Wallet direkt. Und bin dann erst 2015 dann tatsächlich nochmal darauf aufmerksam geworden und habe es dann auch unseren Lesern vorgestellt. Aber es gibt Freaks, wie Michael Geike ist einer, studierter Mathematiker. Und der hat es geschafft oder wollte ja auch 2012, hat er mir jetzt auch nochmal bestätigt, hat er den ersten gekauft. Da war der ja bei rund 5 Euro. Ja. und der gehört ja ähm, zur Community. Da gab es damals große Presseberichte vom Spiegel-Manager-Magazin mit so Bildern, wo sie dann mit so bunten einhorn -Boten und Luftmatratzen im Pool lagen. So die jungen Bitcoin-Millionäre, das war schon 2017, die waren damals in diesem Hype schon sehr gefragt. Da habe ich jetzt mal für eine neue ähm, Report-Ausgabe mit Drei angefragt. Einer sagt, okay, nee, er reist gerade in, in der Sonne mit seiner Familie, der hat gerade nicht ähm, Lust und Zeit, mhm. öffentlich was zu sagen. Ein anderer sagt auch, er will nicht so ins Rampenlicht. Aber Michael Geike hat, hat sich Zeit genommen für uns und hat ein sehr spannendes Interview gegeben, um es mal abzukürzen. Er glaubt, und er hatte schon oft gespürt bewiesen, er sagt, das baut sich hier eine neue Spannung auf. Er glaubt, wir können wieder deutlich höher laufen. Er selber hat nachgekauft. Und klar, die Begründung ist, 95 Prozent der Institutionellen, der großen Anleger, das große Geld, steht ja noch an der Seitenlinie. Er selber ist bei 21 Oaks Capital aktiv, die ja die Brücke dahin schlagen wollen. Und er hat den Eindruck was natürlich auch durch die Freigabe des ETFs in Amerika passieren kann, dass die Chance gegeben ist, dass die Großen kommen.
0: Okay, das ist jetzt... Das Sind natürlich erstmal vernünftige, also positive Aussagen, aber das verfolgen wir ja jetzt schon seit einigen Wochen, dass wir sagen: Okay, es deutet sich an, es gibt immer mehr Signale, dass die SEC irgendwann tatsächlich, die ja bisher die Einführung verhindert hat, dass die jetzt irgendwann auch einknicken müssen und dass es dann ETFs auf dem Bitcoin geben wird. Weshalb würde sich das positiv auswirken? Vielleicht für all diejenigen, die nicht so tief drinstecken und die sagen: hm, Ja, habe ich gehört, aber weshalb sollte dann der der, der große Nachfrageschwung über den Bitcoin hereinbrechen.
1: Genau, der Ex-SSC-Chef wurde jetzt zitiert, es sei eigentlich unerschweichlich, dass das quasi irgendwann jetzt auch mal kommen muss. Es wird schon lange versucht, hat sich immer verschoben. Klar, weil es dann auch rechtlich nicht nur einfacher, sondern auch sicherer ist, dort zu investieren. Und die Frage ist, es gibt ja gewaltige Geldmengen, die ja auch im, im Gold anlegen. Kein Großinvestor oder auch Kleininvestor über Fonds legt ja alles nur in Aktien an, ist ja nicht unbedingt zu empfehlen, wenn gleich die Aktie immer noch deutlich am sinnvollsten das Investment halte. Aber als Beimischung ist ja Gold schon interessant, aber der Bitcoin ist ja erst 5 Prozent mit 600, 700 Milliarden Bewertung des Wertes, alles Goldes wert und wenn das dann in die Richtung geht, ich habe gesprochen auch mit Professor Sandner, das wird auch veröffentlicht im Hotstock report die Tage, das Interview. Der sagt, laut Portfoliotheorie theorie Portfolio-Mix, weiß es eben oft konträr verhält zu so anderen Assetklassen, ist eine Beimischung von 5, 6, 7 Prozent durchaus vertretbar. Also sprich, dass wenn dann in der Masse geschehen würde, als digitales Gold in Anführungsstrichen oder als Krisenwährung, dann werde das entsprechend positiv. Klar, also, das ist ein bisschen Ver zu kurz. Ja, also ja. Die
0: Korrelation, von der hier immer ganz gerne gesprochen wird, äh, also wie, wie äh, verhält sich eine bestimmte Asset-Klasse im Vergleich zu einer anderen Asset-Klasse. Ähm, das ist ja immer wieder gerne angeführt, aber ich meine, wir hatten in der Vergangenheit durchaus ja so Tendenzen, wenn der Technologiesektor nach unten lief, also eher spekulative Werte, dann ging es auch für den Bitcoin nach unten als spekulatives Investment. Äh, sieht man, also klar, momentan sieht man eine gewisse Abkopplung, weil eben der Technologiesektor eher schwach unterwegs war zuletzt und der Bitcoin eher stark unterwegs war. Ist das jetzt nur so eine Ausreißer oder was glaubst du persönlich? Oder sehen wir tatsächlich dann das, was man wirklich gebrauchen könnte, nämlich ein Gegengewicht vielleicht zu Technologieaktien, zu den sehr spekulativen äh, Unternehmen, dass es hier zu einer Abkopplung kommt und dass wir dann sagen, okay, wenn der Technologiesektor fällt, dann heißt das noch lange nicht, dass auch der Bitcoin fallen muss.
1: Genau, du sagst es, das ist ein wichtiger Punkt derzeit, man sieht es tatsächlich, Bitcoin läuft sehr gut mit einem kurzfristigen Kaufsignal, während KI-Aktien beispielsweise eher fallen derzeit. Und gerade funktioniert die Krisen in der Welt werden stärker ähm, und Bitcoin steigt. Also klar gibt es da keine Garantie dafür, aber das sagt auch Michael Geige zum Beispiel auf die Frage, wie sieht er die Geldentwertung? Und da ist er ja nicht alleine im Sektor, da finden sich ja viele Menschen wieder, die zweifeln, wie nachhaltig das aktuelle Geldsystem und die massive Verschuldung ist und viele fürchten jetzt, wenn der Krieg eskaliert, dass dann die Zinsen wieder runtergehen, wieder mehr Geld gedruckt wird und das ist ja der Kern der Bitcoin-Story aus meiner Sicht, dass eben die Geldmenge entsprechend nicht beliebig äh, vervielfacht werden kann, mathematisch begrenzt und das funktioniert gerade und das ist auch mal eine interessante Frage, weil wir gerade KI angesprochen haben, bin ich ja auch an sich oder du wahrscheinlich ja ähnlich optimistisch. Die Frage ist aber, die habe ich jetzt eben auch mal Michael Geige gestellt, weil er ja schon bei Salando vor Jahren KI-Teams geführt hat, gibt es dann einen Zusammenhang bzw. einen Link zwischen KI und Blockchain. Und klar, er, es ist noch nicht so offensichtlich, aber er sagt genau, das ist die Vision für ihn unter anderem, dass dann eben das selbstfahrende Auto der Zukunft ähm, mit KI clever fährt und denkt, aber eben auch eine Wallet über die Blockchain integriert ist und das Auto dann selbst Strom sich kaufen kann, vielleicht die eigene Flotte selbst erweitern kann, also geschäftsfähig wird. Toll,
0: toll dein Auto geht auf Einkaufstour. Ja, ich habe mir ein paar neue Felgen gegönnt. Ja, schön. Ja. Ähm, pass auf. Jetzt ist sicherlich noch einer der Punkte, ähm, du hast es vorhin mal angesprochen, ähm, der Bitcoin irgendwie, dass er so Goldstatus bekommt. Jetzt kann ich aber mit Gold einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wie oft du in den letzten äh, Monaten, Jahren versucht hast, mit dem Bitcoin einkaufen zu gehen. Also für mich wäre es weiterhin unabdingbar, wenn ich diese, wenn ich den Bitcoin als, als Währung in irgendeiner Art und Weise auch, auch ernst nehmen will, dass ich ihn im Alltag verwenden kann. Das kann ich aber momentan nicht.
1: Martin, wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Würstsemmel mit Gold gekauft?
0: Nein, das habe ich nicht. Aber ich weiß aus vergangenen Krisenzeiten, und da hilft mir natürlich die lange, lange, lange Historie von Gold, ja, viele tausend Jahre, dass wenn irgendwo mal wirklich alles den Bach runtergeht, ich tatsächlich mit Gold ähm, bestimmte Dinge, bestimmte Waren, Güter, was auch immer, ähm, erhalten kann, auch wenn das Geldsystem vielleicht nicht mehr funktioniert. Das so stimmt, ja. und da, diesen Beweis ist doch der Bitcoin bisher schuldig geblieben. Also wann kommt es denn jetzt? Wann geht's los? Wann sagen die Shops, hey klar, ihr könnt auch alle bei uns mit, mit Bitcoin ähm, bezahlen und dann ist das Ding im Alltag angekommen und dann können wir sagen, okay, ja, das sagen uns
1: auch sozusagen die Bitcoin-Pioniere. Geben zu, das ist eigentlich noch sehr viel zu tun, um ein weiter Weg in die Skalierung zu gehen. Du hast recht, das funktioniert so nicht allein schon aufgrund der Menge an Transaktionen, die dann entsprechend für so Mini-Transaktionen man benötigen würde. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Für mich ist der Punkt immer, dass digitale Gold, dass man es im Notfall versilbern kann und verwenden kann. Und was wir wir sehen einerseits gerade auch das Risiko, dass es jetzt Berichte gibt, dass zum Beispiel ähm, in Palästina wohl die, die da gibt es Berichte in der Telegram-Gruppe, Binance, die große Kryptobörse, da wurde das entsprechend ähm, als Sicherheit gelagert und das wurde jetzt gesperrt, offenbar. Ähm, auf Zuruf von Israel Westen gibt es Berichte, nicht bestätigt. Aber sprich, wenn man es auf einer Plattform hat, dann kannst du nicht mehr zugreifen im Zweifel, das stimmt. Aber was eben der Bitcoin tatsächlich kann, ganz ähnlich wie Gold, du brauchst nicht unbedingt einen Computer dazu. Zum Beispiel, du kannst dir den Code im Kopf speichern und dann als Flüchtling vielleicht über die Grenze gehen, Wirst es durchsucht. Da würden sie dein Gold noch finden, den Bitcoin im Kopf eben nicht. Und du kannst den kalt speichern. Auf einem Zettel Papier auch, wenn das vielleicht sonst vergisst. ist ja auch Gefahr. Also das hat schon ähm, Sinn aus meiner Sicht. Und was tatsächlich passiert, ob es dann der Bitcoin ist oder andere Kryptowährungen, wenn wir über das Metaverse sprechen oder Autos, die selbstständig fahren, also die Welt digital wird, das ist übrigens auch eine Vision von Geiger. Er sagt, alles, alle Assets im realen Leben sollen über Token und Coins ins, ins Metaverse, ins, in die digitale Welt kommen. Und sprich, wenn wir dann im Metaverse mal leben, dann ist es wiederum sehr viel einfacher, Digital mit einer Kryptowährung zu bezahlen. Ja.
0: Was ist eigentlich aus diesem kleinen, lustigen Bildchen geworden, für die noch vor ein paar Monaten horrende Summen bezahlt wurden, weil man gesagt hat, NFTs, das ist genau der New Hot Shit. Das Und ist ein dann,
1: absolut ein guter Punkt. Ja,
0: also, also dann nichts. wurden, keine Ahnung, für drei Pixel, ja, wurden hier mal eben 100 Riesen aufgerufen, in, egal in was für einer Währung. So. Was, was ist damit passiert? Da waren doch die Hoffnungen ebenfalls extrem hoch.
1: Ja, das war. Tatsächlich eine Tulpenmanie, genau das. Du sagst Bilder. Du kannst ja einfach das Bild kopieren, hast umsonst, aber du solltest dann dafür bezahlen, weil du dann behaupten kannst, das ist das, du hast das Original, du hast das zertifiziert durch die Blockchain. Das ist komplett geplatzt, aber richtig. Und war eine nette Idee, aber das war tatsächlich klar. Wenn du wirklich so weit denkst, auf 20, 30 Jahre und wir alle in virtuellen Welten leben, dann wirst du wie jetzt den Picasso, den Echten an der Wand, in einer virtuellen Welt vielleicht einen echten ähm, NFT haben. Das war das war einfach getrieben von damaligen noch Geldschwämme, die jetzt eingedämmt wurde und als erstes platzen dann solche Träume, wo du fundamental nicht argumentieren kannst. Ähm, klar, das zeigt aber mal ganz klar und das ist auch noch gerne mal der Hinweis: manche finden es vielleicht langweilig, dass ich ja immer quasi nur über den Bitcoin spreche. Es gibt ja tausende andere lustige Versuche, die meisten sind tatsächlich lustige Versuche, die, äh, ja, die ist am lustigsten <lacht> aus Sicht von Musk, der, der ja. sich darüber freut, nicht die, die oben eingestiegen sind. Ähm, ähm, ich würde da tatsächlich dann konservativ in Anführungsstrichen sagen, aufs Original setzen, nicht die Nachahmer. Es mag und wird einzelne Technologien, Projekte geben, die interessant werden. Da hat auch Geike uns gegenüber ein paar genannt, können wir im Report da mal drauf eingehen. Aber ähm, Vorsicht davon. Ja, Die meisten Platzen, da haben wir im Aktionär, glaube ich, auch immer darauf hingewiesen, 95 bis 99 Prozent sind einfach nicht argumentierbar, gar nicht. Bitcoin ist für mich ein Argument, ist aber auch fundamental. Ich habe ja immer gerne diesen Vergleich bemüht. Das ist ein bisschen wie so schwebend im Space, also so schwerelos, ist der Bitcoin, weil keine Bewertung zieht ihn nach unten, weil jemand sagen könnte: Das ist ja ein KGV von 100, das muss runter. Aber gleichzeitig. Ähm, gibt es natürlich auch nach oben gab es nie wirklich die Begrenzung ähm, zu sagen, es sei zu teuer aber es gibt ja auch nicht die Begrenzung, es ist zu günstig Ich versuche mir
0: gerade vorzustellen, was äh, André Costolani wohl zum, äh, zum Bitcoin gesagt hätte oder einer der alten äh, anderen Recken ähm
1: Interessanterweise Blackrock-Chef, glaube ich, war es, der hat ja Gift und Galle gespuckt dagegen, aber mittlerweile wollen Sie ja hier einsteigen. Naja, ich meine,
0: wenn es ein Geschäft zu machen gibt, dann, <lacht> <lacht> dann ja. war BlackRock bisher, glaube ich, schon äh, nicht besonders schüchtern gewesen. Jetzt kommt nächstes Jahr, kommt wahrscheinlich ein Harving. Das heißt also, genau. die äh, Entlohnung zum Bitcoin-Minen wird weiterhin nach unten gesetzt und das heißt, dass die Sache wird wieder aufwendiger werden und es gibt 21 Millionen rechnerische Bitcoin. So viel können meines Wissens nach gemeint werden. Dann genau. ist Ende äh, der Fahnenstange. Und was glaubst du, was dieses Harving dann für, für äh, Auswirkungen haben wird?
1: Ja, tendenziell schon positiv, allein wegen dem Glauben schon ein bisschen. Ich ist eine interessante Rechnung zu sagen, wenn die... die trotz also das Vertrauen,
0: du meinst mit dem, mit dem Glauben, das Vertrauen darin, dass diese Währung eben nicht ins Unendliche wächst. Auch, aber
1: auch... Die Spekulation ehrlicherweise aufs Haufen hin. Und im Prinzip werden ja ohnehin vergleichsweise wenig zusätzlich gemeint, aber dann eben nochmal weniger, was schon Sinn macht. Je weniger Angebot du hast, desto besser. Aber ich warne da schon ein bisschen davon, das so als Sicherheit zu nehmen, weil wenn Leute aus Panik oder was auch immer den Bitcoin mal in den Markt werfen, dann fällt ja trotzdem, ja. Also es kann keine Sicherheit sein, das ist aber sicherlich eine interessante Rechnung. Ähm, insofern, klar, nächstes Jahr gibt es entsprechend Impulse, ist aber hoch riskant, Bitcoin. Und ich erwähne es gerne nochmal, ähm, es wirft halt keine Dividende ab und keine Zinsen, also nicht in seiner puren Form. Deswegen immer die Aktie vorziehen und das halt wie Gold zu behandeln. Ich glaube, du und ich, wir sind ja Aktionäre äh, mit Herzblut, wir fänden Gold jetzt auch nicht so mega interessant an sich, weil es sich da trotzdem gut entwickelt hat die letzten Jahrzehnte, auf, ja, das aufgrund der Geldschwämme, aber es ist ja immer dann besser, wenn eine Firma für einen Geld erwirtschaftet und es einen ausschüttet. das muss man im Hinterkopf behalten, Warren Buffett er schläft dann oft gut bei einer Firma, wenn er weiß, okay, die gehört mir. Auch wenn der Kurs sich verändert, ich weiß, ich bekomme dann ja Gewinnanteile. Ist beim Bitcoin nicht so, da weiß keiner, wo es wirklich landet. Ist charttechnisch, kann man sagen, derzeit interessant. Deswegen haben wir jetzt auch das zweite Mal nachgekauft im Depot 2030. Aber kann genauso gut drehen, muss man tatsächlich dann auch täglich beobachten, wenn man mehr investiert.
0: Kann ich eigentlich Gold in Bitcoin kaufen? Oder muss ich jedes Mal zuerst über die, über die äh, über den Dollar gehen beispielsweise?
1: Ja, es gibt und gab ja schon vor Jahren immer diese Projekte, das eben zu Stückeln, diese Assets, wo ja Gold dazu gehört, eben da in die Blockchain ins Internet zu bringen. Aber ich wäre nach jemand, der würde es dann tatsächlich lieber nach in der Hand halten. Das ja, den Umweg ist ja auch immer die Gefahr bei Börsen auch gegeben kann aber mal gesperrt werden, kann auch mal rechtliche Probleme geben. Da hast du in allen Ecken und enden entsprechende ähm, Unwägbarkeiten immer noch. Klar geht es jetzt Richtung Regulierung, das wird schon besser, wird akzeptierter, aber es ist immer noch ähm, tatsächlich ein Neuland, auch wenn es in Amerika jetzt hoffentlich sich weiter öffnet. Ja.
0: Janet Yellen hatte doch mal den Bitcoin, ähm, dem Bitcoin vorgeworfen, äh, alle illegalen Geschäfte auf diesem Planeten laufen mit Bitcoin, Waffenhandel, Drogenhandel, Finanzierung vom Terror, und, und
1: in Gold und in Dollar.
0: Vor allen Dingen in Dollar, würde ich behaupten. Ja. Das, das war dann auch der Moment, wo ich ein bisschen lachen musste, als sie sich hingestellt hat. Nein, das, gibt, ähm, das ist äh, sicherlich nicht erstrebenswert. Also gut, wir werden es sehen. Du bist auf jeden Fall positiv für den Bitcoin in den äh, kommenden Wochen. Wir sehen momentan so eine kleine Konsolidierungsbewegung nach dem sehr starken Anstieg, äh, den wir zu Beginn der vergangenen Woche bzw. in der Woche davor gesehen hatten. Jetzt ruht sich das so ein bisschen aus. Du glaubst aber auch, Kleine Konsolidierung, das ist nicht der Beginn einer Korrektur.
1: Nee, ich glaube, Stand jetzt ist es sehr stabil und stark, auch bei steigenden Umsätzen. Ich habe tatsächlich ähm, <lacht> mein Passwort jetzt erstmal rauskramen müssen, ich habe es halt wo liegen. Ja, Also vergleichsweise wenig eben auch, das Radio sollte so wenig sein, dass man ruhig schlafen kann. Also wenn ich jetzt mehr hätte oder beispielsweise vielleicht nachkaufe, dann würde ich schon täglich verfolgen und wenn der Trend bricht, der ist aber intakt auf mittlere Sicht gerade, ähm, aber so eine Grundposition, wenn die ähm, komfortabel klein genug ist, dann muss man da auch nicht traden. Ne?
0: Ja, Sie hören es, liebe Zuhörer, ähm, Florian Solner ist mehr oder weniger entspannt, was den Bitcoin betrifft. Momentan finden wir es natürlich toll, dass er läuft, damit überhaupt mal irgendetwas <lacht> läuft. Ja. Da sind wir beim Aktionär ohnehin dann eher, dass wir sagen, Mensch, irgendwo müssen die positiven, optimistischen Impulse herkommen.
1: Und tolles Titel bei dem Aktionär, die Kollegen gebaut aus dem Satz, Für die, für die letzte Woche war es super yeah. gewesen.
0: Ja. Gut, dann hoffen wir natürlich, dass Sie sich das mal durchlesen werden. Ansonsten, dir danke ich für deine Zeit und Ihnen danke ich für, auch für Ihre Zeit. Hoffen natürlich, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, bis demnächst. Tschüss.
1: Danke dir, Martin. Bis dann.